1: 직장인들의 퇴직금을 금융회사에 따로 넣고 굴리는 걸 퇴직연금이라고 하고 그 굴리는 일을 직장인이 직접 하거나 회사가 직접 하도록 지금은 되어 있는데요. 보통은 그냥 예금에 넣어두고 방치하는 게 일반적이고 그러다 보니까 퇴직연금 수익률이 아주 낮다는 보도도 자주 나옵니다. 잘 모르니까 어쩔 수 없기도 하고 또 금융회사들도 그러는 걸 굳이 설득해서 열심히 투자하도록 해서 수익률을 높여줄 만한 그런 인센티브도 없어서 그런 건데 다음주부터는 그래서 퇴직금을 금융회사에 넣을 때 근로자가 따로 운용지시를 하지 않더라도 주식이나 펀드 같은 투자상품에 투자가 되도록 하는 이른바 퇴직연금 디폴트 옵션 제도가 시작됩니다. 그런데 이게 원래 계획했던 거랑은 좀 다른 방식으로 시행된다고 해서요. 오늘은 이 퇴직연금의 디폴트 옵션에 대해서 자세하게 좀 들어보겠습니다. 우리나라의 외환 보유액이 빠르게 줄어들고 있다는 소식 그리고 중국의 경기 침체가 글로벌 인플레이션 해결에는 도움이 될 수도 있을 거라는 분석도 함께 들어보겠습니다. 7월 6일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 오늘도 경제 뉴스들 가급적이면 쉽고 재미있게 정리를 좀 해보겠습니다. 김현우 소장, 박세훈 작가, 오늘은 한국경제신문 이슬기 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 박 작가님이 갖고 오신 소식이 재밌네요. 정부가 전기 만드는 원재료 중에서 원자력 발전의 비중을 네, 어,
2: 지금보다 더 늘리기로 발표했어요? 그렇습니다. 전기라는 비빔밥을 만들 때그 안에 어떤 재료를 어느 정도 비중으로 넣을지를 정하는 게 에너지 믹스라는 개념이거든요. 태양광 이만큼, 풍력 이만큼, 석탄 이만큼, 원자력 이만큼 이런 음. 비중을 정해두는 겁니다. 예. 이전 정부의 에너지 믹스는 원전이라는 재료는 앞으로 전기비빔밥 만들 때 비중을 줄이겠다는 거였습니다. 작년 기준으로 원전의 비중이 한 28% 정도 됐는데 2030년 되면 24% 정도로 줄이겠다는 거였고 그 줄어든 만큼을 풍력이나 태양광 같은 신재생 에너지로 채우겠다는 게 골자였는데 네. 지금 정부는 비빔밥 재료 중에 원전의 비중을 늘리겠다라는 겁니다. 음. 물론 인수위에서도 원전 비중 늘리겠다고 했었기 때문에 이게 아주 새로운 내용은 아닙니다만 2030년까지 원전 비중을 30%로 늘리겠다라고 숫자를 공식화했기 때문에 주목을 음. 받은 뉴스거든요. 원전 비중을 늘리기로 했으니까 이제 기존 계획에 따르면 2030년 기준 18개로 줄었을 원전은 28개로 확대를 하겠다는 라 겁니다. 음. 그래서 백제화했던 원전 건설, 건설 계획들을 살려서 다시 또 건설하기로 했고요. 네. 지금 건설 중인 건 제때 완공되게 한다는 라 계획입니다. 음. 다만 원전 말고 뭐 신재생에너지나 석탄, LNG 같은 다른 에너지원의 비중은 어제 발표하지 않았고 올 연말에 확정해서 발표를 할 계획입니다. 음. 전기
1: 요금에는 변화가 좀 생길 것 같습니까? 어제 전기 요금을
2: 어떻게 음. 바꾸겠다라는 얘기까지는 안 나왔는데 일단 정부가 원가주의로 가겠다라는 원칙은 밝혔습니다. 쉽게 말하면. 전기 만드는 데 들어가는 비용이 오르면 그 오른 만큼 전기요금 올리겠다라는 거거든요. 그렇게 해놓고 잘못 올리죠. 진짜 오를 때 되면. <웃음> 그렇죠. 지금도 전기 만드는 원재료 가격 오르면 전기요금 올리는 걸로 되어는 있는데 네. 물가 인상 때문에 정부가 인위적으로 누르고 있고 그러다 보니 한전의 적자도 늘고 있는데 음. 어제 얘기만 놓고 보면 앞으로는 정부가 인위적으로는 누르지 않겠다라는 겁니다. 음. 물론 이건 또 나중에 가서 어떻게 될지는 지켜봐야 될 일이긴 합니다. 그러게요. 항상 전기요금 올려야 될 때가 오면 또 선거와
1: 항상 가까워졌어참 <웃음> 네. 그랬던 적이 있었는데 네. 전기 같은 거는 참 그냥 잘 만들어서 잘 쓰면 될것 같은데 네. 이것도 참 치열한 정치공학이에요 보면. 네.
2: 공공요금이다 보니까.
1: 그렇기도 하고. 자 뉴스 하나 좀더 들어보죠. 우리나라 네. 외환 보유액이. 네. 그동안에는 꾸준히 늘어나고
2: 있었는데 최근에 많이 줄었나 봅니다. 그렇습니다. 외환보유액이 줄었다는 것은 큰 뉴스는 아닙니다. 왜냐하면 외환보유액은 늘 때도 있고 줄 때도 있으니까요. 다만 요몇 달간 꾸준히 줄고 줄고 있고 특히 최근에 감속폭이 크다는 점은 좀 눈여겨볼 만합니다. 음. 6월 말 기준으로 우리나라의 외환보유액이 570조 원 조금 넘는데요. 3월부터 4개월 연속으로 줄고 있거든요. 그래서 4개월간 줄어든 금액이 대략 한 31조 원 정도 됩니다. 단기간에 이 정도로 크게 줄어든 건좀 이례적이다라는 평가가 나오는데 음. 이유는 크게 세 가지로 봅니다. 우리나라의 외환 보유 창고에는 달러 말고 다른 나라 돈들도 들어가 있거든요. 네. 근데 요즘 워낙 달러 가치가 올라가다 보니까 달러 말고 다른 돈들의 약세가 이어지고 있어서 음. 이 달러 아닌 다른 돈들을 달러로 환산을 하다 보니까 아. 이 보유액이 좀 줄어든 게 있고요. 그래 미국 달러 기준으로 몇 달러인지를 세는데 네. 다른 돈들이 미국 달러 기준으로 가치가 떨어지니까 가만히 있어도 달러 환산액은 준다 그렇습니다 그리고 지난 4월부터 3개월 연속 무역 수지가 적자입니다 음. 외환 보유액은 벌어들인 달러보다 나가는 달러가 많으면 줄게 되는데 상반기 무역 수지를 보니까 대략 13조 원 정도가 적자입니다 음. 그리고 마지막으로 달러가격이 요새 많이 오르니까 정부가 가지고 있던 달러를 시중에 풀어서 그렇습니다. 환율 오르는 거좀 억제하려고? 그렇습니다. 특히 지난달에 달러원 환율이 1,300원을 넘어서 달러를 좀 많이 풀었거든요. 네. 그러다 보니까 지난달, 지난달에만 또 외환보유액이 13조 원 정도 줄어든 겁니다. 음,
1: 마지막에 말씀해 주신 이 원인, 네. 그러니까 환율 조절을 좀 해보려고 외환보유액을 풀었는데 네. 그래서 겨우 지금 한 1,300원 조금 넘는 수준까지 버티고 있는 거구나, 우리가. 네. 진짜 열심히 물 부었구나 네. 하는 걸 이제 뒤늦게 알게 된 거죠. 그렇죠.
2: 그럼에도 불구하고 어제는 또천삼백원 넘어서 마음을 음, 하게 됐습니다. 그렇군요.
1: 야, 그래서 대개는 이제 이런 3번의 이유로 쓰다가 외환보유액 탕진되고 그러면 이제 위기가 오는 건데. 네. 뭐 아직 그 정도 규모까지 줄어든 건 아니겠습니다만. 네. 조금씩 불안불안하네요. 우리는 외환보유액에 대해서는 언제 한번 크게 당한 기억이 있어서.
2: 굉장히 민감하죠. 넉넉해도 잠이 잘안 와요. 그렇죠. 음. 그래서 그러면 적정 외환보유액이라는 게 있느냐. 라는 질문이 따르게 되는데 이게 정확한 예. 답을 내기엔 어렵습니다. 음흠. 다만 IMF가 권고하는 적정 외환 보유액이라는 게 있거든요. 어 이런저런 저런 거 말고 산식해가지고 내는 게 있는데 예. 작년 기준으로 보면 우리나라의 외환 보유액은 IMF가 권고하는 것보다 살짝 모자랍니다. 음. 근데 이게 작년 말 기준이니까 네. 올해는 아마 적정 기준보다 더 내려갈 건데. 어제도 아... 달러 환율이 1 3 0 0 원을 넘겼고 음... 앞으로 미국이 기준금리를 올리게 되면 우리나라에서 빠져나가는 외국인 자금은 아마 더 많아질 겁니다. 네. 그러면 시중에 달러가 더 귀해져서 달러의 가격이 오를 거고 음흠. 그러면 정부는 외환보유 창고에서 달러 꺼낼 수밖에 없을 겁니다. 음... 그러면 외환보유액은 더 줄게 되겠죠. 물론 아직까지는 말씀하신 것처럼 저희나 우리나라의 외환보유액이 절대적인 규모로 보면 크게 걱정할 단계는 아닌데 네. 그래도 지금 상황은 신경이 음... 좀 쓰이는 상황이다. 라는 게 결론입니다. 최악의 시나리오로 보면 부족한 거예요. 그쵸? 그렇죠? 네. 음, 테이블이 10개 있는, 사인 앉는
1: 테이블이 10개 있는 식당은 손님이 최대한 많이 오면 40명까지 앉잖아요. 그렇죠. 그런데 숟가락이 한 25개 이 정도 있으면 평소에는 아무 문제 없이 돌아가는데 네. 살짝 불안은 해요. 그죠? 불안하죠. <웃음> 어, <웃음> 다 오실까봐. 네. 그래서 옆집 식당하고 평소에 친하게 지내야 됩니다. 그게 이제 통화수업. 그렇습니다. 이건데. 그죠 네. 음. 이슬기 기자님, 네. 퇴직연금의 디폴트 옵션이라는 게 도입되는데 이게 뭔지 한참 우리가 열심히 배우긴 했습니다만 아직도 가물가물은 해요. 근데 어제 정부가 발표한 가이드라인을 보니까 조금 좀 생각보다는 다르게 운영하는 모양입니다.
3: 네, 맞습니다. 이게 DC형 퇴직연금에 도입되는 제도인데요. 네. 이제 DC형 가입되신... 있으신 분들 중에서 나는 주식도 모르고 펀드도 몰라 하시는 음. 분들은 그냥 아무 것도 안 건드리시고 그대로 현금으로 놔두시거든요.
1: 그래야 최소한 원금 보장은 되니까.
3: 예. 예. 근데 문제는 이렇게 하면은 국가가 퇴직연금 제도를 도입한 의미가 없다는 거예요. 음. 왜냐하면 국민연금만 갖고는 노후 보장이 안될것 같으니까 국가가 스스로 좀 굴려서 노후 자금을 좀 만들어 봐 하는 음. 의미에서 도입한 게 이제 퇴직연금이잖아요. 그래서 이걸 어떻게 하면 바꿀 수 있을까라고 보니까 외국은 디폴트 옵션이라는 걸 도입했다는 겁니다. 아무것도 안 하고 연금을 방치하는 사람이 있으면 자동적으로 어떤 상품에 가입하게 하자. 그래서 억지로라도 수익률을 좀 올리게 하자. 그게 디폴트 음. 옵션이고 이번에 한국에 도입되는 제도입니다.
1: 음. 그런데 이게 내가 아무것도 안 하고 방치하고 있는 건지 아니면 내가... 위기를 감지하고 예금에 잘 넣어놓고 있는 건지를 <웃음> 예. 밖에서 봐서는 <봐선> 모르죠.
3: <웃음> 밖에서? 뭐...
1: <웃음> <웃음> 막 물어보고 해야 되는데 물어보면 또막 귀찮아하시거나 연락 안 되니까
3: 마음대로
1: <웃음> 예, 예, 예. 옮겨올 수는 없지 않냐 하는 게 이제 고민거리였고
3: 예,
1: 예. 그래도 아, 수익률이 이 정도인 건좀 심하다. 예, 예. 아, 좀 빨리 그냥 그분을 위해서 갖고 와서 알아서 굴려드리는 게 도움이 되는 거다라는 예, 주장도 있었고
3: 예,
1: 예. 그런데 그래서 어떻게 할지 좀 고민을 하다가 구체안이 나온 모양이에요?
3: 예, 그렇습니다.
1: 음, 외국하고 좀 다르다면서요? 그런데 이번에 운영하는 방식이?
3: 네. 미국 같은 경우는 어떻게 하냐면 회사가 우리 디폴트 옵션을 도입을 할래 라고 하면 은 퇴직연금 사업자가 노동부에서 승인받은 적격투자상품이라는 걸몇 개쯤 갖고 와요 네. 그럼 우리 회사는 사원들 성향 고려면 뭐 주식형이 좋겠네 아니면 배당형이 좋겠네 하면서 음. 회사가 그중에 딱 하나를 고르게 돼 있습니다 네. 그리고 이제 노동자 대표한테 가서 우리 이거 하려고 하는데 괜찮아라고 음. 묻고 오케이 하면은 그걸 이제 디폴트 옵션 상품으로 정하는 거죠 네. 그리고 그 후에 이제 회사 다니시는 분이 뭐, 어, 뭐 정해진 기간 동안에도 아무것도 가입을 안 했다 하면 음. 이제 퇴직연금사업자가 너 아무것도 안 했는데 괜찮아 뭐 뭐라도 가입을 해 라고 문자든 뭐든 이제 독촉을 해요.
1: 음, 우리 디폴트 옵션으로 만들어놓은 상품이 있다. 예, 당신들 노조위원장 또는 직원 대표하고 협의해서 예, 예. 이쪽으로 옮겨줄까 자동으로 이제 이렇게 물어보는 거죠.
3: 예예, 예. 음. 뭐 옮겨줘도 되고 아니면은 네가 하고 싶은 거를 가입해도 된다. 음,
1: 아무튼 당신들 예, 뭐든 해라. 당신은 지금 아무것도 안 하고 있다 우리가 보기에 네 그런 문자를 보낸다는 거예요. 네
3: 그래서 그래도 이제 독촉을 해도 안 하면은 아까 그 노사 합의로 정한 그딱 하나의 상품 디폴트 옵션 상품에 자동 가입하게 되는 건데요. 아
1: 독촉을 하다가 안 움직이면 예 음, 예. 그냥 자동으로 옮겨준다. 예예 그렇습니다. 예 그런데
3: 한국 같은 경우에는 어떻게 가이드라인이 어제 나왔냐면. 연금사업자가 고용노동부에서 7개에서 10개쯤 적격상품 승인을 받아와요. 그런데 네. 회사가 그중 하나를 고르는 게 아니라 그 7개에서 10개쯤 되는 거를 다 고르는 걸 전제를 하고 있어요. 음. 그래서 이제 근로자 단체한테 도장을 받으면 은 네. 근로자 개개인이 그 7개에서 10개쯤 되는 것 중에서 나는 디폴트 옵션 상품으로 뭘 고를래? 라고 얘기하는 게 된다는 거죠.
1: 아, 미국은 원래 딱 하나를 회사에서 정해놓고 네. 근로자 대표랑 협의를 하든 어떻게 예. 하든. 그래서 자꾸 그냥 계속 방치하고 있는 것 같으면 거기 하나로 옮겨주는데 예, 예. 우리는 이 하나로 옮겨주는 게 아니라 반찬을 여러 개를 만들어 놓고 예. 옮겨주는데 옮기기 직전에 결정하라고 한다는 거죠. 예,
3: 그렇습니다. 네.
1: 한 가지 걱정되는 게 이게 미국에서는 독촉을 해도 뭐 연락도 안 되고 아무 반응이 없으니까 예, 예. 이분이 그냥 주무시나 보다 예. 그냥 주무실 동안 우리가 옮겨드려야지 예. 하는 게 디폴트 업체인데 네, 그렇습니다. 우리나라는 연락을 해도 안 되고 답도 없는데 그럼 주무시는 게 확실한데 그분을 기어이 깨워서 이 다섯 개 중에 하나를 고르시고 주무셔야 됩니다 예예 예, 예, 예. <웃음> 라고 해야 하니 그분은 안 일어날 수도 있잖아요.
3: 안 일어날 수도 있죠.
1: 안 일어날 때 그냥 우리가 이분을 위해서 넘겨드리자 하는 게 디폴트 옵션인데. 예. 결국 깨워야 되면 이게 그럼 디폴트 옵션인 거냐 그런 논란이 좀 있겠네요.
3: 예, 바로 말씀하신 그 부분이 지금 논란이 되고 있습니다. 그래서 이게 전문가들이 이게 디폴트 옵션이냐 그냥 음. 한국식 디폴트 옵션이라고 얘기를 하자. 못 고르는 사람한테 강제로 하나 가입시키는 게 디폴트 옵션인데 네. 그 디폴트 옵션조차 뭘 할지 골라야 한다는 거면 은 <웃음> 음. 이게 과연 우리가 이 제도를 도입한 의미가 있느냐는
1: 그러니까 거죠. 안 고르고 주무셔서 결국 이렇게라도 할까라고 예. 하는 게 디폴트 옵션인데 예. 깨워서 고를 쉽게 하, 하는, 하는 거라면 결국은 고르는 거니까. 예,
3: 똑같습니다. <웃음>
1: 어. 네.
3: 똑같습니다. 결국에 지금 현금으로 남아있게 되는 이 상황이 똑같이 될 수밖에 없는 그런 제도가 된 거죠.
1: 처음에는 이러려고 했던 건 아닌 것 같은데요 예, 그 처음에는 맞... 외국에서는 그냥 예. 하나 정해놓고 네. 진짜 흔들어도 안 깨우면 예. 안 깨시면 여기로 옮긴다 예. 그게 디폴트 옵션인데 예. 어쩌다가 그 옵션을 여러 개 만들어놓고 꼭 깨워서 하나 찍고 다시 주무시게 예.
3: <웃음> 하는 걸로 바뀌었어요 예, 이게 제도가 왜 이렇게 설계가 됐냐 하면 결국에 세기, 책임 소재 때문이 아니라는 얘기를 해요 만약에 미국처럼 우리가 뭐 펀드를 딱 하나 가입을 했다. 그게 디폴트 옵션이다. 근데 손실이 났다. 네. 그러면 그게 기업이나 연금 사업자가 책임을 져야 하나? 이런 문제가 있지 않습니까? 음. 근데 미국 같은 경우에는 이거를 개인의 책임이다라고 딱 법에 명확하게 해 놨어요. 그래서 회사도 이제 연금사업자도 좀더 적극적으로 주식 같은 위험자산에 투자를 할수 있었던 거고요. 음. 그런데 우리나라에서는 그렇게 하면 은 너무 금융회사랑 회사에 면책사유를 주는 게 아니냐. 이게 퇴직연금을 핑계로 사실을 주식시장이랑 금융회사를 키우려는 게 아니냐. 그런 비판들이 있었거든요. 또 이제 보험사나 은행사 입장에서는 뭘 선택하게 두면 은 결국 원리금 보장형 가입하게 될 때니까 이렇게 선택할 수 있는 그런 조건을 좀 약간 밀었다고 해요. 그래서 면책조항을 안 넣는 대신에 가입자 본인의 책임인 것을 명확하게 할수 있도록 디폴트 옵션조차 이 가입자 본인이 정하게 하자 이런 식으로 제도 설계가 된 겁니다.
1: 미국은 잠자고 있는 그분 책임이다. 우리가 어떻게 굴리든. 예. 음, 그런 거니까 그냥 어차피 뭐 깨어나셔도 우리한테 항의 못하죠 예. 하고 아무 곳에나 넣을 수 있는데 예. 우리나라는 항의할 수 있어요? 그렇다는 겁니까?
3: 지금 상황에서는 면책조항이 없기 때문에 없으니까. 항의할 수가 있어요.
1: 없으니까. 왜나 자는 동안에 함부로 넣냐. 예,
3: 예, 예. 음
1: 그렇다 보니 금융회사들은 깨어나셔서 혼나면 우리 우리 책임인데 예, 예, 예. 어떻게 함부로 합니까라고 한다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 이건 그럼 구별을 빨리 해줘야 되겠네요.
3: 그렇죠. 면책조항을 음. 안 넣었으니까 디폴트 옵션이 디폴트 옵션이 아닌 상황이 된 거죠.
1: 그래서 결국은 <웃음> 일어나게 해서 빨리 아무 번호라도 찍고 다시 예, 주무세요. 예, 예.
3: 당신이 선택하셨으니까 음. 책임은 당신 거예요 라고 얘기할 수 있게끔. 그렇군요.
1: 야 이게 참뭐 애매하네요 그죠 <웃음> 갑자기 내가 무슨 사고를 당하면 내 장기를 어디 누구 조, 좋은 분들께 드리고 가는 걸로 한다 예. 이렇게 써놓고 이제 나 다니는데 <웃음> <웃음> 꼭 다시 한번 확인해보기 예, 예. 이런 그럼, 느낌이죠 그죠 예, 예. 렇 그렇죠, 음. 그렇죠. 그럴 거면 평소에 뭐하러 해놓느냐는 <웃음> 그런 문제도 있고. 네. 음. 그렇기도 하고 또이 디폴트 옵션을 증권사 투자 상품으로 할 거냐 아니면 안정적인 채권이나 예금으로 할 거냐 이걸 놓고
3: 또업권에서도
1: 네. 싸웠을 거예요. 아마. 예,
3: 굉장히 음. 많은 다툼이 있었습니다.
1: 이런 거 해놨으면 봐라. 벌써 1, 1월 달부터 지금까지 주식 반토막 났잖냐. 예. 주식이 늘 오르는 게 아니다. 예, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 또 그런 반발이 최근에도 먹혔겠죠. 예. 큰일 날 뻔했습니다. 네. 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 어, 앞으로 그럼 개인들은 어떻게 해야 됩니까? 이런 소식을 알기는 알았는데, 이제 우리는 그럼 또 그냥 기다리기만 하면 돼요?
3: 예, 일단 DC형 연금 도입한 사업장에서는 이걸 꼭 도입을 해야 됩니다. 네. 근데 이게 연금 사업주가 앞으로 이제 노동부의 적격 상품 승인을 받아와야 되잖아요. 네. 이게 한 10월쯤 될것 같다고 하거든요. 그럼 10월쯤 그걸 갖고 이제 기업에 가서 디폴트 옵션 상품으로 이거 이거 있다라고 하면 기업이 그걸 받아들이고 음. 노동자 대표랑 합의를 해서 도입을 하게 됩니다. 예. 그래서 실질적으로 퇴직연금 가입자들이 어느 상품을 내 디폴트 상품으로 선, 선택을 해야 되나 그건 한 연말개나 되지 않을까 그런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 음. 그렇습니다. 내가 그냥 잠들어 있으면 여기 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 4개 네 중에 하나를 고르도록 미리 정해놓고 잠든다. 예. 그리고 그냥 자고 있으면 반드시 나를 깨워서 흔들어서 네. 정신 없을 테니까 1, 2, 3, 4번 중에 고르세요. 예. 해준다 는 네. 거죠.
3: 네. 음,
1: 그 4번, 3, 4번 안에 들어가는 경쟁이 치열하겠네요.
3: 예, 그렇습니다. 금융회사들의
1: 상품들 중에서 자김현우 소장님. 네. 정부가 밀가루 만드는 회사들한테 지원금을 주기로 했다네요. 그렇습니다. 무슨 뜻입니까, 이게? 밀가루 가격이 많이 올라가니까
0: 예. 물가에 또 자극을 하지 않을까 해 가지고 어 나온 사업인데요. 음. 아, 추경에도 반영이 돼 있던 내용입니다. 근데 이번 달부터 다음 내년 1분기까지 예, 적용이 되는 건데 이 밀가루 만드는 제분업체가 밀 수입 가격이 상승해서 그 제품 가격을 올려야 된다. 음. 그럴 때 제품 가격을 올리지 않고 동결하거나 아니면 10%만 올리면 70%는 지원한다는 내용인데 예를 들어서 원가가 올라서 제품 가격을 100만큼 올려야 되는데 어, 올리지 않거나 아니면 100 중에 10만 올리면 70은 정부가 지원을 해줄 테니까 20은 양보해라 음. 손해를 봐라라는 겁니다. 100을 올려야 되는데 10만 올리고 90을 양보했으면 90 중에 70은 정부가 보태줄게. 그렇습니다. 음. 20은 그냥 조금 아쉬운 대로. 자, 잠깐만요.
1: 그러면 우리는 200을 올려야 됩니다. 음, 네. 또는 300을 올려야 되겠습니다라고 하면 네. 그러니까 정부가 3, 7에 21, 210을 보장해 주세요라고 <웃음> 할 수도 있잖아요. 아, 수도... 밀가루 회서가 얼마를 올려야 되는지는 네. 정부가 잘 모를 텐데.
0: 아, 그래서 이제 상승 요인이 얼마나 되느냐 네. 이걸 이제 따지는데 그냥 이제 무턱대고 올리는 게 아니라 밀가루의 수입 가격이 얼마나 올랐느냐. 네. 이 지금 분석된 자료로는 어, 밀가루 수입 가격이 10% 오르면 제품 가격은 5.71% 오르는 걸로 이렇게 분석을 하고 있거든요. 음. 이제 물론 이제 인건비라든가 다른 것들도 있는데 일단 지금 나온 내용으로는 요 밀가루 수입 가격에 따라서 제품 가격은 이만큼 올린다라고 보고 밀, 이걸 전제로 만드는 거예요. 밀가루 겁니다. 업체죠. 그러니까 밀 수입 아, 가격, 그렇죠. 가격이겠죠. 예, 예. 네. 밀 수입 가격에 따라서 밀가루의 음. 제품 가격이 얼마나 오르냐. 요거는 대충 좀... 보면 아니까 네. 요거 대신 요거보다 조금 올리면 정부가 좀 지원을 해주는 걸로 합니다. 그렇습니다. 음. 아, 그리고 요거는 이제 내년 1분기 예산 소진될 때까지 이제 시행을 하는데 네. 뭐 기업들이 20을 양보할지 아니면 그냥 20 양보 안 하고 저희는 100 올리겠습니다 할지는 음. 모를 일인데 아니면 뭐 예산 소진되면 바로 또 가격을 올릴 수도 있죠. 근데 가격 안정의 효과가 없지는 않겠지만 문제는 이미 작년에 한두 차례 크게 올렸거든요. 밀가루 음. 만드는 업체들은. 제조업 네. 업체들은. 네. 예. 근데 밀가루 가격이 오를 동안 이제 밀가루를 사다가 빵 만들고 라면 만들고 하는 그런 식품 무게는 그만큼 가격을 올리지 못한 곳들도 많이 있어요. 음. 근데 여기서 올리면 사실은 소비자들의 물가는 자극을 받는 거고 음. 그 부분에 대해서는 아, 어, 아직까지 뭐 구멍이 있는 거고요. 그리고 밀가루 가격이 그럼 앞으로 어떻게 될 것이냐. 지금 6월부터 9월이 북반구 밀 재배지의 수확기입니다. 네. 그러니까 앞으로 이제 밀 생산이 올 많이 늘어날 것으로 예상이 되다 보니까 아, 어, 지난 달에 국제 시장에서 밀 선물 가격이 떨어졌어요. 가격이 하락을 했는데 이렇게 음. 하락한 선물 가격이 실제 밀 수입 가격에 영향을 미치게 되는 거는 한 4개월에서 6개월 정도가 걸립니다. 그러니까 올 연말이나 돼야 우리나라로 들어오는 밀 가격이 좀 떨어진다는 거죠. 그때까지 가격이 오를 수 있으니까 요거좀 어떻게 좀 해보자. 뭐라도 해보자 라는 시리즈 하나라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 음. 이게 참 만드는 이른바 업자들한테 지원을 하면 그냥 업자들이 그거 먹고 꿀꺽? <웃음> 하는 경우가 많고 네. 지금 유류세 낮췄는데 기름값 제대로 안 내려간다는 게 그거 아니겠습니까? 그것도 그렇고 어제 박세훈 작가가 전해드린 뭐 생두 음, 뭐 그것도, 그런 것들도 그것도 그렇고 어차피 고객들은 이 가격이라도 좀 부담스럽긴 하지만 지갑 여시는데 네. 굳이 내가 다 낮춰야 될 이유는 뭐야? 그렇죠. 그것 때문에 지원해도 소용이 없고. 그렇다고 소비자들한테 그럼 지원금을 좀 드리면 소비자들이 강화된 소비력을 바탕으로 <웃음> 평소에 한잔 마시던 커피 막두잔 마시러 오시고 그러면 <웃음> 네. 그럼 또 요금은 또 오르고
0: 참 어떻게 될지 모르겠어요. 그렇습니다. 음. 그렇다고 아무것도 안 하자니 그럼 정부는
1: 뭐하냐라고 <웃음> 손가락질 받을 있고. 수도 있고요.
0: 네. 음.
1: 저희는 언제든지 아이템이 있는 거예요. 그렇죠. 그래서. <웃음> 아무것도 안 하면... <웃음> 김현우 소장님, 네. 중국 경제가 안 좋은 게 오히려 예. 글로벌 인플레이션, 물가 인상이라는 고민거리를 좀 해소해 줄 수도 있다. 네, 그렇습니다. 그런 분석이 나왔네요. 이 월스트리트 저널에서 나온 기사인데
0: 중국의 문제에서 긍정적인 점 찾기라는 제목이었어요. 음. 그러니까 중국도 역시 코로나 때문에 힘들잖아요. 네. 대규모 봉쇄도 최근까지 했었고 음. 기업들도 많이 폐쇄가 됐고. 그러다 보니까 이제 성장률이 생각보다 크게 떨어졌는데 네. 전 세계 시장 안 그래도 인플레이션 때문에 안 좋은데 음. 중국 성장률이 안 좋다라는 거는 사실 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 예. 그런데 한편으로는 인플레이션을 어, 완화할 수 있는 뭐 방안이 될수있다 음. 그렇게 분석이 되고 있는 거예요. 중국에서
1: 열심히 공장
0: 안 돌아간다는 뜻이니까. 음. 열심히, 예, 그런데, 예, 한편으로 보면, 네. 그로 인해 가지고 일어, 일어나는 문제들, 어, 그 상황들이, 네. 어, 전 세계적으로는 조금 더 긍정적인 영향을 불러일으킬 수 있다는 거죠. 어, 최근에 이제 상하이하고 중국에서 봉쇄했던 항만들이 봉쇄가 풀렸습니다. 음, 네. 그러다 보니까 이게 이제 인플레이션 주요 원인 중에 하나였는데, 음. 공급망 병목 현상, 요게 이제 풀리다 보니까, 컨테이너 운임도 실제로 떨어지고 있고 예. 어, 물건을 실어 나르는게 수월해지다 보니까 중국에서 미국으로 가는 이 화물 선정량도 봉쇄 조치 이전 수준으로 다 올라갔습니다. 음. 아, 그런데 이와 동시에 지금 다른 나라에서는 어떤 일이 벌어지고 있느냐. 물가가 오르다 보니까 사람들이 소비를 줄이고요. 네. 그러다 보니까 재고가 급격하게 늘기 시작했습니다. 음. 지난달 말에 일본 니혼게이자 신문에서 예, 세계 상장 제조업체 아, 한 2,400여 곳을 대상으로 재고를 분석을 해봤는데 네. 올해 1분기 말 재고가 쌓인 게 작년 4분기에 비해서 모두 10년 만에 최대치더라. 그러니까 10년 만에 최대치로 지금 각 제조업체의 재고가 쌓이고 있고 그중에 최대 증가폭을 보인 게 우리나라 삼성전자더라. 음. 그리고 전기, 자동차, 기계 요세개 업종에서 재고가 두드러지게 쌓이고 있다라고 분석이 되고 있습니다.
1: 무슨 말입니까? 그러니까 열심히 만들어서 창고는 채우고 있는데 네. 그동안 컨테이너가 못 움직여서 그래서
0: 쌓였는데 배다,
1: 배달은 못하고 있었다. 맞습니다. 그런데
0: 예. 배달이 시작되더라도 사람들이 이제 물가가 올라서 소비를 줄이다 보니까 아. 이게 잘안 풀리더라. 네. 아, 실제로 이제 이케아 제이 같은 경우에서도 유럽 창고 가득 찼다고 러고 다른 것들도 마찬가지거든요. 그러다 보면 재고 재고 떨이 세일을 할 가능성이 높다는 말씀이군요. 맞습니다. 그래서 음. 중국도 가격을 낮추게 되면
2: 네. 근조적인 영향이 있다는 거죠. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥
1: 예 저는 (11시 5분) 손경제 플러스에서 또 뵙겠습니다 고맙습니다.